1: o programa Despertando Consciências em sua 34ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Hoje, teremos a presença de nossa estimada irmã Sueli Calder Schubert, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela já esteve em Aracaju por diversas vezes. Em uma delas, aproveitamos para entrevistá-la. Na época, a entrevista foi veiculada no programa Momento de Luz, na Rádio APLP. Muito carismática e bastante querida em todo o país, escritora, palestrante, com mais de dez obras publicadas, além de médio, sendo de família genuinamente espírita a partir de seus avós e seus pais. Começou cedo a tomar contato com a doutrina espírita, por isso, a sua vasta bagagem acumulada ao longo do tempo. A sua primeira obra, Obsessão e Desobsessão, veio a lume na década de 80, por conta de sua preocupação sobre a mente e os problemas enfrentados pelas pessoas nessa área. Uma outra obra, A Visão Espírita para o Terceiro Milênio, uma coletânea, também muito interessante. Vale muito escutar a nossa irmã Sueli, Estaremos com ela no ar dentro de poucos instantes. Aguarde! Dentro da programação de hoje, teremos a continuidade da pesquisa sobre o vulto do Espiritismo. Apresentando mais uma personagem, trata-se de Adelaide Câmara, mais conhecida como Aura Celeste. Vamos para o nosso primeiro intervalo musical, ouvindo a canção Suave Luz Clareia. Autoria e interpretação de Moacir Camargo, na companhia de Coral, Costa do seu cedor, CD, melhor dizendo, Ama. Espiritismo. Adelaide Câmara, o Aura Celeste, Adelaide Augusta Câmara, é o seu nome completo, foi uma das mais devotadas figuras femininas do Espiritismo no Brasil. Foi conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou no Rio de Janeiro em 24 de outubro de 1944. Álvaro Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao ciro de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no colégio Han Williams o que fez com muita proficiência durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro da época aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida no, no ano de 1898, melhor dizendo, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela aureola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam. E o Espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada pelos livros e pela imprensa, sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes. Começou a sua notável carreira mediúnica como psicográfica no Centro Espírito Ismael. O grande apóstolo do Espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou certa vez que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades que era adotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E esta profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como média auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando com tal acerto e exatidão e o seu nome se radiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, Milo Alcenzo, de Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bitancur. E as sessões do círculo Espírita Caritas passou a emprestar o seu concurso magnético. O seu concurso magnífico. Como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo Núpcias em 1906, os afazeiros do lar e a educação dos filhos, mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros. Mas nem por isso ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulações com os guias espirituais e pôde receber e produzir páginas admiráveis que foram dadas a publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com quem ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e aos trabalhos mediúnicos com tal vigor e entusiasmo que o seu organismo de complexão franzina, Ressentiu-se um pouco, mas nem por isso deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Mortinho era um médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando todos quantos E batiam a porta, desenvolvendo-lhe espontaneamente diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicografia, cura, intuição, possam ir delar de câmara ainda a extraordinária faculdade de bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a ele se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível seu corpo perespíritu como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, Mato Grosso, provadamente constatado por enfermos que, sob seus cuidados, haviam viram aplicar despassos. conferencista, contista e educadora, sobretudo deixou excelentes obras literas doutrinárias em prosa e verso, assinando-as geralmente com seu pseudônimo. E, assim que deu a público Vozes da Alma, Versos, Sentimentais, Versos, Aspectos da Alma, Contos, Palavras Espíritas, Palestras, Rumo à Verdade e Luz do Alto, Espaços em Revistas de Nordais Espíritas. Há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide, como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo seio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase três anos de lutas. Aconteceu então que o confrade João Carlos de Carvalho estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza e em, uma, em um dia faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbulos para tão humanitário fim. Dias depois João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de instituição de amparo e assistência aos órfãos, e Adelade lhe informa possuir uma lista com alguns notivos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado no dia 13 de março de 1927 o Asir Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilherme Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira, que é representante desta instituição, naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando o realizado ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos graças do céu que não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou daí por diante todo o tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade, até o dia em que, serenamente, entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a aura celeste, em dando todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Azeiro Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis, inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra dela de lá de Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade e um perene testemunho de amor. Era a grande educadora que ensinava educando e educava ensinando. Pelo exemplo, médio sem vaidade, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Voltada de sólida cultura, teria, se quisesse, conquistado Fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda em sede própria, Atestando a obra de devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusto Câmara. Fonte Grandes Vultos do Espiritismo do Livro de Deus, Votorio de Freitas. Na próxima edição estaremos dando sequência a outros vultos do Espiritismo. Dando sequência ao programa, ouviremos a colega Viviane e já está a posto, trazendo a sua mensagem e fé esperança para dedicar aos ouvintes. Antes, porém, ouviremos mais um intervalo musical, ouvindo a música Prece, interpretada por Célia Tomboli, cantora espírita. Consta do seu CD O Galileu, Procura-se.
2: Agradecemos, Senhor, Senhor Por esses momentos de paz Nós te sentimos aqui Fraternais Na estrada da vida Conduz-nos ao bem Na alegria Ou na dor
1: microfones já estão à sua disposição e os ouvintes sintonizaram no programa Despertando Consciências esperando pelo anúncio de qual mensagem escolheu para esta edição. Por
3: favor.
4: Outro lado da lei do trabalho, o voluntariado, por Merri Seba. Quando alguém se propõe a uma tarefa voluntária, no campo do bem ao próximo, certamente depois de algum tempo não será mais o mesmo. Grandes e significativas transformações se operam em seu íntimo como decorrência de sua sintonia com as faixas de vibrações amorosas emanadas das regiões mais sublimes do universo. É que o serviço voluntário propicia a pessoa se exercitar pelos derivados do amor que, segundo os espíritos benfeitores, apresentam várias vertentes a bondade, a compaixão, a tolerância, a condescendência, a generosidade. Assim, ao desejar prestar a sua colaboração espontânea e sincera em favor do próximo, a criatura abre espaço para o exercício da caridade e, gradativamente, é tocada por valores morais que se interiorizam naturalmente em sua personalidade. Toda ação realizada de coração repercute simultaneamente no autor e no destinatário. No entanto, quem se doa, resiste em seu espírito a marca de sua atitude benevolente. Como desmembramento desse gesto de caridade, o indivíduo é impulsionado por uma força moral irresistível que amplia os limites de sua ação no bem e passa a influenciar novos colaboradores por meio do contágio fator de incontáveis disseminações de maus e bons hábitos humanos. A força do contágio é fundamental no processo de ensino-aprendizagem e transmissão de hábitos. A criança imita o que vê e, pela ação constante de um ato, acaba adquirindo hábitos. Uma vez incorporada essa educação moral ao espírito, a leitura do mundo passa a ter outros significados ao voluntário. E, por consequência, as suas vivências são transferidas naturalmente a outros ambientes como reflexo de seu caráter e de sua postura exemplar. O primeiro agrupamento a sentir essa mudança altamente positiva é a sua micro e macro família, cujos membros percebem o novo comportamento e a nova postura ao tratar de assuntos, sobretudo de natureza afetiva e transcendental. Essa é uma das estratégias que o Criador emprega para estimular os cooperadores do bem, multiplicando-os para a transformação moral e espiritual do planeta, que já está em curso. Os ensinamentos morais dos Espíritos benfeitores são unânimes em afirmar que o amor, enquanto sentimento divino maior, se desdobra em vários outros sentimentos, cujo acesso está ao alcance de todos. Assim é que o ato de ajudar, compreender, doar-se, perdoar, ser tolerante, compassivo, misericordioso, gentil e outras formas de estender as mãos a quem precisa, estaremos pondo em prática os derivados do amor divino. Quando o homem conseguir conviver pacificamente com aqueles com os quais divide o mesmo teto, ele já deu o primeiro passo para amar outras famílias e assim alcançar toda a humanidade. Independente da dimensão da tarefa voluntária que vem assumir e desempenhar, o mérito reside na maneira como ele a exerce, como coloca seu discernimento e sentimentos em cada situação. A vivência no bem tem a capacidade de mudar o padrão moral do homem para melhor, e ao mudar o homem a sociedade também sofrerá a transformação desejada. Lembre-se que, na tarefa de ajudar, o bem maior é sempre ainda aquele que está por fazer, à espera da nossa disposição. Por vezes, podemos pensar que, ao se vincular a um trabalho voluntário, estamos prestando a nossa ajuda aos outros, mas, na realidade, estamos sendo ajudados, sem nos perceber. Porque nós somos cooperadores de Deus. Pense nisso pense agora. Fonte, artigo publicado na revista Atração.
1: Chegamos na parte culminante do programa despertando consciências e conforme foi anunciado na abertura a nossa querida irmã Sueli Kala Schubert, que atendeu o nosso convite para conceder essa entrevista vamos ficar conectados com a Rádio Ilumina porque nossa entrevistada expõe conceitos formidáveis sobre os postulados doutrinários e também histórias que ela tem vivenciado. Vale muito a pena ficarmos atentos para tirarmos um proveito das lições deixadas por nossa ilustre irmã.
5: Estamos aqui ao lado da nossa amiga e irmã, é, sua Caldas Calda de Minas Gerais, que está em Aracaju fazendo, um, fazendo palestras, fazendo também um seminário. E queremos nesse instante dar as boas-vindas a ela e dizer também que é uma alegria imensa a presença dela aqui em nossa cidade. E por isso nós queremos dizer a ela que receba por nosso intermédio é, o abraço da família espírita Sagipana e porque também eh, nós queremos manifestar a ela que ela é muito querida aqui pelo povo, pelos irmãos e naturalmente também informar que essa entrevista ela vai ser... É direcionada para um programa de rádio que a Federação tem, que é editado pela Federação, possivelmente na próxima edição, nós estamos levando essa entrevista para os ouvintes da Rádio APLP, com a nossa grande amiga é, Sueli Caldas Chubas. Sueli,
6: é uma grande alegria estar conosco, boa noite e seja bem-vinda. Nós estamos também cumprimentando os queridos ouvintes, com votos de muita paz para todos. E queremos externar, dizer da nossa alegria em retornarmos a essa bela cidade de Aracaju e a esses queridos companheiros que aqui residem e todo o estado de Sergipe, porque isso para nós é uma oportunidade muito preciosa e muito feliz. Tá bom. Sueli, você
5: é escritora, autora de várias obras. E nós queríamos saber, naturalmente o ouvinte está muito mais curioso também, para saber quantas obras você já tem editadas e qual foi a sua primeira obra
6: e também se existe alguma no prelo. Nós já temos 12 livros editados. Agora, no prelo, propriamente, nós não temos nenhuma no momento, entretanto, estamos providenciando, ainda estamos escrevendo. Falta de tempo, às vezes, por causa das viagens, que são praticamente semanais, e com isso, e as atividades de uma dona de casa, e a, a, o momento que necessitamos para escrever, nem sempre nos é propiciado. Mas estaremos ainda lançando, quem sabe, este ano, uma nova obra. Nós temos então esses 12 livros, mas eu quero dizer que um deles é uma coletânea, Visão Espírita para o Terceiro Milênio. Nesse livro fiz uma, um convite a vários escritores espíritas para que cada um desse a sua opinião, escrevendo os capítulos do livro, e eu mesma só tenho um capítulo nesse livro.
5: Pois não. Ô, Sueli, você falou que está com uma obra possivelmente aí para ser lançada. Já
6: tem título? Não, nem tem título e também ainda estou, assim, procurando um título até, porque dar título a um livro não é fácil não. Às vezes você é, quer dar um título, de repente vai verificar que já tem alguma outra obra, ou título igual ou semelhante, então estou aguardando ainda para ver a inspiração do alto.
5: Pois, não. pois bem, a sua primeira obra, Obsessão, Desobsessão, por que a escolha desse tema, e as outras obras
6: também seguem essa linha? Nossa primeira obra, Obsessão, Desobsessão, é, foi assim, um fato muito interessante na minha vida. Sendo espírita de família, já meus avós eram espíritas, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Meus pais, todos dois espíritas também... E nesse caso, desde cedo, e comecei também na doutrina espírita. E na mediunidade, aos 16 anos, eu já estava aplicando passes, já estava participando de reuniões mediúnicas. Aquela época, era muito comum que os lares tivessem reuniões mediúnicas, porque sendo a minha família toda, tanto de um lado quanto de outro, espírita, minhas tias do lado paterno e meus tios do lado materno eram médiums, a maioria deles, e de maneira que qualquer evento na nossa família, um aniversário, uma festividade, logo alguém dizia, vamos fazer uma prece, e a partir daí haviam as comunicações e tudo mais, foi assim que a minha mediunidade aflorou também. E, sempre tive uma ideia é, a respeito da, da situação da mente, a situação das pessoas com processos obsessivos, que são exatamente aquelas dificuldades que a, a criatura sofre, que as criaturas sofrem em relação a assédios mentais. Isso sempre despertou a minha atenção e foi por conta disso que eu comecei a me interessar em escrever alguma coisa. Mas isso só veio a acontecer na década, no final da década de 70 e o livro foi lançado em 81 pela FEB
5: Bom a gente está percebendo que você é uma pessoa muito feliz e privilegiada por ter tomado conhecimento da doutrina espírita desde cedo mas também é muita
6: responsabilidade não é, Soli? É verdade, muita responsabilidade, mas isso sempre me foi passado pelos meus pais, pela sua vivência, porque sempre os dois formavam um casal assim, modelar, exemplar que deixou lições inovidáveis para nós as três filhas nós somos três irmãs e nesse caso essa noção sempre esteve muito presente é claro que eu sinto em mim essa responsabilidade mas sempre existem aqueles fatores internos né as imperfeições as falhas que necessitamos aprimorar que precisamos burilar então isso faz parte também desse conjunto todo de responsabilidades é.
5: porque Inclusive, nós ouvimos até um depoimento de Nestor Massotti, dizendo que é um privilégio para nós fazermos parte do Consolador Prometido e precisamos realmente é, nos desdobrar para cumprir
6: com as nossas tarefas né, na doutrina de Evidentemente, Lestor falou muito bem, como sempre acontece, né, Nestor Mazotti, que é o presidente da Federação Espírita Brasileira. E nesse caso, é a honra que nós recebemos do mais alto, não é, não por um privilégio, que nós não, não precisamos, nem, nem merecemos privilégios, mas sim porque é uma responsabilidade e um ensejo de resgatarmos a nós mesmos dos nossos passados, da, do nosso passado, vamos dizer, no singular, né? e de nossas dificuldades íntimas que ainda trazemos no hoje. Pois não, é, a obsessão
5: ela foi considerada no século passado, é, parecemos que uma e também nesse século uma epidemia poderíamos dizer que atualmente é, ela se transformou nessa
6: epidemia que todos temem sim, observando o conjunto da humanidade e a crise mundial, a violência agraçando, essas situações de desespero em que as pessoas vivem, de conflitos íntimos, nós podemos dizer que é uma verdadeira epidemia. E os bons espíritos, especialmente Manuel Filomeno de Miranda, vem evidenciar que esse é um dos flagelos é, para com a, que a humanidade se vê a braços atualmente. Nesse caso, a doutrina espírita vem lançar luz sobre, é, sobre essa dificuldade dos seres humanos sobre essa, essa luta interior é, esse momento difícil a doutrina espírita tem respostas tem o caminho para que nós consigamos vencer essas dificuldades que no momento a humanidade atravessa
5: pois não. a psicosfera da terra está cada vez mais é, pesada e comprometida ...pelo intercâmbio negativo entre encarnados e desencarnados. Haja vista a onda crescente de violência, crimes e distúrbios de toda a ordem... É... ...que vai naturalmente
6: aumentando a cada dia. O que fazer? Realmente a psicosfera terrena está muito densa. Como você disse aí, entre aspas, pesada, não é? Nós sentimos uma densidade fluídica, vibratória... E está atormentando as criaturas, porque se a pessoa não tiver uma noção de vigilância, de procurar os caminhos da prece, de realizar o bem, de trabalhar por um ideal superior, essas pessoas elas ficam muito submetidas a essa psicosfera tão densa, tão negativa. Nós encontramos a maioria das pessoas em conflitos íntimos de tal envergadura que estão perdidas em si mesmas. E aquelas outras que estão praticando essas violências, a, a crueldade e esses atos todos criminosos que às vezes nos estarrezem. Isso tudo contribuindo para que haja uma psicosfera cada vez mais difícil de ser enfrentada. Agora, quais são os antídos disso? Como mencionamos, a prece, o trabalho no campo do bem, os pensamentos positivos, sempre que a nossa mente for invadida por ideias negativas, depressivas, ideias perniciosas, desequilibradas, nós temos que procurar substituir essas ideias, não deixar que elas é, tenham campo na nossa casa mental. Lutar contra isso, substituindo as ideias negativas por outras de teor positivo, procurar ler um livro que nos traga boas lições, bom aprendizado, assistir um filme também de bom conteúdo, porque o que nós vemos hoje, é, por outro lado, são filmes, são reportagens, é, é a mídia não é? É, divulgando esses aspectos doentios do ser humano. E isso cada vez mais vai contagiando as criaturas. Portanto, nós temos que fazer uma seleção de, de tudo o que nós vemos, de todas as nossas preferências, para que nós não venhamos também a entrar neste clima negativo, a nos deixarmos contagiar por essas vibrações negativas.
5: É, inclusive a Federação Espírita Brasileira tem um slogan muito interessante dizendo construamos a paz promovendo o bem.
6: É, é exato e com muita muita felicidade construíram esse elaboraram este este slogan, não é? Porque o que nós estamos precisando é exatamente isso. É de uma nova construção na nossa vida e nesse caso construir a paz precisamos para isso fazer o bem, precisamos mudar o teor dos nossos pensamentos, precisamos ter um ideal superior, tudo isso que afinal de contas nos leva a estar bem com o nosso próprio mundo íntimo e a estar bem também com as outras pessoas, porque a pessoa que é, está em paz consigo, ela também pacifica aqueles que estão em torno dela pelas suas próprias vibrações e atitudes.
5: Muitas vezes isso ali, a gente vê campanhas, movimentos, é, caminhadas pela paz, mas aqui são coisas assim que passam de repente e depois as
6: pessoas se esquecem, né? É, são coisas externas não é são coisas exteriores mas são importantes porque às vezes despertam as pessoas agora a busca da paz ela é interior é uma viagem interior então se a pessoa não procurar se auto descobrir se a pessoa não tiver um conhecimento de si mesma se ela não buscar essa viagem íntima é claro que ela não vai conseguir pacificar o seu mundo íntimo porque ele está conturbado ele está cheio de conflitos ele está cheio de dúvidas À medida que a pessoa consegue pacificar a sua vida interior ela vai transmitir paz também agora essas caminhadas esses movimentos todos essa conclamação geral para que as pessoas meditem sobre a paz e busquem a paz isso tem a finalidade de despertar o ser humano para essa necessidade entender que muitas vezes nós vivemos em guerra as guerras que existem na humanidade no momento atual em nosso planeta são muitas, mas elas partem de guerras individuais. É o ser humano guerreando contra si mesmo e guerreando com as outras pessoas. Às vezes dentro do la dos lares existe uma guerra. As pessoas estão em litígio. Os lares, o, o núcleo familiar não consegue ser pacificado, porque as pessoas, cada uma tem um tipo de pensamento e elas não conseguem uma sintonia, uma afinidade, elas não conseguem a paz dentro do lar. E isto não acontecendo, é claro que a pessoa também vai projetar isso na sua vida em relação às outras pessoas. A propósito, o Raul Teixeira, no ano passado, esteve aqui fazendo
5: uma palestra no ginásio de esportes aqui em Aracaju, abordando inicialmente é, exatamente isso que você falou, é, é, o, a, os distúrbios que as guerras têm provocado, né, para a humanidade ao longo do tempo e não menos sério também a obsessão, os seus três estágios têm contribuído demais para a
6: insanidade individual e coletiva. Qual é a sua opinião? Realmente, o que nós vemos hoje em dia são essas dificuldades todas, conforme nós acabamos de mencionar. Agora, é claro que é, a obsessão, já que você mencionou aí os três estágios, seria bom que nós falássemos sobre cada um deles, né? para que nossos ouvintes pudessem ter uma ideia, aqueles que não conhecem o assunto. É, a, a Allan Kardec, ele apresenta esses três estágios da obsessão mesmo mencionando que existe a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, muitas vezes a pessoa está sofrendo é, um assédio, é, está sofrendo com a presença de um espírito mal intencionado, de um espírito que quer prejudicar essa criatura, e ela não tem uma noção disso. Agora, não chega a ser propriamente um estágio mais grave, porque talvez a pessoa tenha algumas, tipos de, algumas defesas mentais, espirituais, vibratórias, ou porque também ela não tem um compromisso maior com aquele espírito, então fica nesse patamar de uma obsessão simples, mas que também perturba a vida da pessoa, porque em certos momentos, quando ela precisa estar com mais lucidez, com mais calma, ela deixa se levar pela irritação, ela deixa se levar por estados nervosos que comprometem aquele momento que ela precisa ter um pouco mais de paz, de tranquilidade, às vezes para resolver a assuntos muito graves. Então, é, se a criatura tiver uma noção disto, ou alguém puder esclarecê-la, ela deve procurar um centro espírita, porque ali ela vai ter a orientação que seja melhor para o seu caso. A fascinação já é um outro tipo de é, assédio do espírito perseguidor. Ele vai convencer a criatura, através de pensamentos que ele emite, e nós temos aí que nos lembrar que a nossa mente é como se fosse uma estação de rádio que tanto emite pensamentos, transmite, quanto também capta, recebe é uma estação transmissora e receptora assim o espírito vai conseguir ter uma ascendência sobre a pessoa emitindo ideias que ela com a sua mente receptora vai é, receber isto mentalmente e acolher essas ideias às vezes surgem ideias completamente desequilibradas, inoportunas, inadequadas na vida da criatura e ela não sabe explicar o porquê disso. Pode ser que ali esteja a presença de um ser espiritual transmitindo essas ideias negativas. E este espírito então vai convencer a pessoa que ele é um espírito puro, que é um espírito de luz e muitas vezes a pessoa se deixa levar por isso porque desconhece, achando que tem uma missão ou que tem alguma coisa muito diferente. Diferente na sua vida, para melhor, melhor do que as outras pessoas, e com isso ela se deixa levar por este espírito fascinador. E a subjugação é um processo obsessivo mais grave quando há um domínio maior da mente da criatura visada pelo espírito, e nesse caso, esse espírito passa a comandar muitos, ou a maioria, ou quase totalidade dos atos da criatura. Às vezes o ouvinte pode se perguntar assim: "Mas por que que Deus permite isto? Por que, que isso acontece conosco? Porque nós temos comprometimentos do passado? Porque nós trazemos das nossas reencarnações precedentes, determinados tipos de atitudes que cometemos e que foram é, em desacordo com a lei divina. E muitas vezes nós é, nos comprometemos diante desse que hoje é o nosso algoz. Este que hoje vem cobrar foi nossa vítima de ontem. Por isso ele se acha no direito de cobrar, de fazer justiça com as suas próprias mãos. Então é isso. Nesse caso, isso tudo no conjunto está presente aí na humanidade. Foi não. E nós temos
5: visto ultimamente a imprensa, de um modo geral, é, anunciamos os casos de crimes e que têm ocorrido ultimamente, e as pessoas depois, quando elas é, se dão conta, já cometeram aquelas é, insanidades, aquelas atrocidades,
6: e, e deploram né, ter sido envolvidas. Mas aí já é tarde, né? Sim, são pessoas que cometem os crimes às vezes sob privação dos sentidos. Naquele momento exato, a pessoa é, não tem condição de pensar, ela deixa que o emocional tome conta dela, porque nós somos pessoas que nem sempre refletimos, nem sempre pensamos. As pessoas muitas vezes se deixam levar pelas emoções e quando caem em si, quando é, chegam à conclusão do que fizeram, já é tarde, já fizeram. Isso é a privação dos sentidos, que até nós vemos muitos crimes cometidos aí, quando a Pessoa se dá conta, já fez. Agora, em muitos outros casos, são pessoas que já trazem uma crueldade intrínseca, não é? A pessoa já tem aquele instinto cruel.
5: O senhor, no caso, seria o caso da, do, da, daqueles criminosos lá do, do, das grandes cidades, né? Que cometem aqueles crimes, é. É, atacam assim, as pessoas nas ruas, invadem as casas. E, no caso, são essas pessoas, elas são compulsivas já devido à sua.
6: Mente já está conturbada, já entregue mesmo ao crime? Muito bem lembrado, porque nesses casos aí pode ser um estado mórbido, um estado patológico. Às vezes as pessoas cometem crimes porque estão com um transtorno mental muito grave. E nesse caso elas podem, tendo alucinações, delírios, elas podem ser levadas a isso. Agora, aí tem um detalhe que o Espiritismo nos ensina, nos mostra a pessoa que já tem bondade, no coração, mesmo como uma aquisição que ela é, tem na, na, na sua vida, essa pessoa, mesmo sob um transtorno mental, ela não chega a cometer um crime desses porque ela já adquiriu, ela já tem como conquista a bondade, a compaixão, ela já tem assim uma noção é, de respeito à vida alheia e ela não chega a cometer os crimes. Agora, aqueles que cometem, esses ainda não burilaram esse tipo de, de, de instinto, ainda estão sob um instinto muito selvagem, de, de crueldade. Então é do espírito também que o transtorno mental, que existe também porque decorrência desse íntimo da pessoa, então isso vai extravasar às vezes em crimes hediondos, como nós temos visto aí.
5: É. Por essa razão que nós vimos aí a, as penitenciárias, as casas de detenções, eh, os próprios consultórios
6: psiquiátricos lotados né, com essas pessoas transtornadas, não é? E aí nós vamos perguntar o seguinte, a pessoa apresenta um transtorno mental e isso significa o quê, Não é? Por que, que existem hoje, como você mesmo está dizendo aí, Emanuel, existem tantos, tantos crimes, tantas pessoas com transtornos mentais, parece que isso está agraçando cada vez mais, mais, com mais número de pessoas acometidas dessas enfermidades mentais. Isso significa o quê? Significa espíritos enfermos, espíritos que já trazem também do seu passado é, essas dificuldades íntimas e que desagam hoje, após a reencarnação, Nessa atual existência Desagam como um distúrbio mental Mas que é decorrente Do espírito enfermo E nesse caso o espírito É que está ali ainda Necessitado de Curar-se é? é uma cura que vem do mundo interior Para a vida da pessoa E aí é demorado E aí é difícil É claro que os tratamentos psiquiátricos São importantíssimos Isso não significa que não se deva tratar ah, já que é espírito, então é só coisas espirituais é só tratamento espiritual, não absolutamente, há necessidade do tratamento psiquiátrico há necessidade da medicação psiquiátrica, porque muitas vezes ela vai colocar a pessoa num equilíbrio que faça com que a sua vida seja é, mais útil ela possa viver em sociedade e tudo mais, então é, nós temos sempre que enfatizar isto, nós não podemos achar assim, ah, então vai fazer um tratamento espiritual e não precisa tomar medicação psiquiátrica, precisa sim, porque ela é que vai é, fazer com que haja esse equilíbrio mental, esse equilíbrio psíquico que a pessoa necessita.
5: Muito bem. A sua atividade em Aracaju consta de duas palestras e um seminário com o tema Incidências das Obsessões nos Dias Atuais e Técnicas das Desobsessões. Poderia passar algumas
6: informações para os nossos ouvintes? Dentro das técnicas consta a regressão? Nós não vamos mencionar esse aspecto. A questão da regressão exige profissionais bem preparados para esse tipo de providência. não é Nesse caso, não nos compete isso. Nós vamos falar daquela abordagem que está ao nosso alcance, é o meu no caso, não é? que nós vamos mencionar tudo aquilo que a casa espírita pode apresentar para ajudar o ser humano no processo da sua desobsessão. Então nós vamos entrar é, especificamente na fluidoterapia que é a terapia através dos passes, que nós vamos mencionar também a questão das reuniões mediúnicas de desobsessão e o processo de autodesobsessão, porque é preciso que a própria pessoa entenda que ela própria vai promover a sua autodesobsessão. Não adianta nada se nós ficarmos é, trabalhando a, a, as dificuldades que a pessoa apresenta, se ela persistir nessas próprias dificuldades, se ela não procurar a sua própria transformação, a sua melhoria interior se ela não entender esse mecanismo. Agora, é claro que existem é, processos obsessivos tão graves que a pessoa não tem, às vezes, muita condição de raciocínio, porque já está numa subjugação muito intensa, muito grave. Então, nesse caso, o que nós podemos fazer é atenuar, é ajudar. E é importantíssima a adesão da família. Quando a família entende, admite, quando a família ajuda a pessoa enferma, a pessoa que está sob o processo obsessivo, vai contribuir muito para que ela se liberte desse, desse momento tão difícil da sua vida. Quando a família não admite, quando a família tem uma postura assim de resistência, aí é claro que é uma dificuldade... Que também está na vida dessa criatura, que é o obsidiado, né, como uma agravante ou fazendo parte de um quadro probatório intenso.
5: Não. Oh, o senhor, e a respeito do magnetismo? Como manipular o magnetismo? Que ultimamente as pessoas estão muito
6: visando esse, essa, esse aspecto. O é, que, é que você tem a nos falar? Olha, essa questão, nós sabemos que quando uma pessoa transmite o passe, né? um médium, um passista, está tá transmitindo o passe, ele também está transmitindo a sua própria energia magnética. Eu não tenho estudos específicos sobre magnetismo. Nós sabemos que é, todos nós temos energias nesse campo aí. Agora, isso pode ser trabalhado, pode ser direcionado. É, o passe, quando a pessoa está aplicando, como eu acabo de dizer, ela também está doando do seu magnetismo das suas energias nesse campo e assim por diante, mas eu não tenho aprofundamento maior sobre esse tema. Tá bom.
5: A mediunidade é de fato um caminho para a felicidade, porque os grandes médios sofreram tanto para chegarem onde chegaram. Os casos de Chico Xavier e de Valdo Franco, os dois
6: médios conhecidos do Brasil. Mas ambos eram felizes, são felizes, não é? Não é eram, não, vamos mudar o, o verbo, o tempo do verbo. Ambos são felizes, não é? Porque como diz é, é, Kardec, eu gosto muito de citar essa frase de Kardec, que está em O um Livro dos Médiuns, no capítulo terceiro do método. Kardec diz assim, o Espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Então, o espírita, por excelência, ele é uma pessoa feliz. Se realmente ele deixa que a doutrina, ele deixou que a doutrina faça parte integrante do seu mundo íntimo, esteja dentro dele. Então, nesse caso, ele é uma pessoa feliz. Ele pode sofrer todas as adversidades e dificuldades e lutas e sofrimentos que a vida terrena apresenta. Mas, acima de tudo, ele é feliz. Ele não é uma pessoa que vai dizer assim, eu sou feliz, como eu sofro, de maneira nenhuma, ele sabe que intimamente ele é feliz porque conhece, porque ele sabe a causa de tudo, porque ele vê felicidade nas pequenas coisas às vezes o que as pessoas acham que é felicidade é ter muito dinheiro, é ter fama é ter beleza, é ter poder essas coisas todas, e no entanto isso é tão passageiro, isso é tão fugaz não é? Agora, a felicidade é uma situação interior, é um estado de espírito. E nesse caso, nós somos felizes, não é? Para mim, a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. A mediunidade na minha vida sempre foi de uma felicidade ímpar. Claro que como mãe e avó não é? é como ser humano normal comum eu tive muitas dificuldades muitas lutas e ainda tenho até hoje mas nem por isso de maneira nenhuma eu nunca fui infeliz nem me senti infeliz eu sou é muito feliz é, e o chico xavier deu testemunhos muito disso né a
5: sua, a sua sua saúde precária, né, e ele nunca é, se exasperou, né, sempre é. dando aquela demonstração de, de afeto e de carinho com todos. Não é é Pois não. É, em seu livro, Os Poderes da Mente, você faz uma abordagem é, em dois momentos, um sobre os poderes e o outro sobre os
6: arquivos. O que vem a ser o poder da mente e os arquivos da alma? Os poderes da mente são nossas potencialidades. Nós colocamos esse título, os poderes, com o significado de as potencialidades, os potenciais da mente. Ou então também, se quisermos nos remeter ao tempo do Cristo, ele disse os talentos. Poderíamos ter isso como os talentos com que cada ser humano é dotado às vezes as pessoas acham que só tem talento, só tem poder só tem inteligência determinadas pessoas, neste livro eu procuro mostrar que todos os seres humanos são inteligentes às vezes a gente acha assim ah, é inteligente uma pessoa que domina a física, que domina a matemática, que é cientista então esses são os inteligentes são, mas também existem outras inteligências e nesse caso, nós vamos abordando isso, porque existe a inteligência por exemplo daqueles que é, são artesãos que conseguem fazer um artesanato belíssimo e outro que é o meu caso por exemplo eu não tenho a menor habilidade com as mãos eu não tenho a menor habilidade com as agulhas com os pincéis com qualquer coisa desse tipo tudo que eu faço mal consigo fazer uma casinha daquelas bem infantis ou uma árvorezinha. então a pessoa que consegue fazer isso eu acho assim de uma inteligência de uma capacidade de uma habilidade, não é? então a pessoa pode ser inteligente, por exemplo, como um jogador de futebol, como alguém que joga um tênis, ou até com aquele que é um campeão de xadrez, aí você pensa assim, ah, o campeão de xadrez é mais inteligente do que o outro, mas é, são, é, vamos dizer, especificidades em que a inteligência vai se é, demonstrar, evidenciar na atual reencarnação, então todos somos inteligentes, somos poderes. Agora, os arquivos são nossas vivências anteriores. É isso. É, certo. Pois não.
5: Quanto ao esquecimento do passado Os opositores da doutrina espírita Em se referindo às reencarnações é, batem na mesma tecla Dizendo A reencarnação existe É uma falácia Porque a gente não
6: lembra o que foi na vida passada é, Esse é o principal argumento Que eles usam né? Que ah, não, então nós deveríamos lembrar Nós deveríamos ter uma noção Daquilo que fomos em, 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 em Existências anteriores Mas olha, a misericórdia divina, ela é perfeita nós sabemos disso, não é? se nós lembrássemos de nossas vidas anteriores nós viveríamos num caos atualmente, porque às vezes nós estamos nos defrontando até dentro do lar com pessoas que foram nossos desafetos ontem, no passado e que agora renascem como filhos como parentes, como pai, é um pai, é uma mãe é um irmão, e que hoje às vezes a pessoa não tem assim uma afinidade.
5: Aqui no Nordeste tem um ditado que diz, nós não fomos flor que se cheire, né?
6: É, pois é, é mas mas esse ditado serve lá para Minas também. É. Então, nesse caso, o, o, a, o, o que nós viemos fazer aqui é exatamente nos reharmonizarmos com essas pessoas. Então, se nós temos um parente difícil, um parente complicado, é aquele que no passado foi um desafeto, ao qual nós devemos alguma coisa. E se nós somos espíritas, já temos uma compreensão. E aí sim, nós temos que dar testemunho disso. Ser mais Ciente, mais tolerante, porque senão de nada vale o conhecimento espírita. Então, por isso, nós não lembramos do passado, nós não nos recordamos. E tem também os afetos, os amores do passado. E se fosse assim, não é, por exemplo, às vezes um amor que eu tive no passado, hoje é casado com outra pessoa. E se eu lembrasse disso, eu ia querer fazer de novo o mesmo relacionamento, manter o relacionamento que eu tive com essa pessoa no passado, só que ele hoje vem com outra pessoa porque precisa daquilo, como uma experiência de vida também, então ia ser um caos verdadeiro, então a justiça divina, ela é de uma lógica, ela é equânime, ela é de uma beleza que faz com que cada coisa esteja no seu lugar, né?
5: Não. É, a reencarnação não deixa de ser uma, é, uma felicidade, um bem, um benefício né, para,
6: para ah, nós né? É verdade, é. como nós podemos ser felizes se uma vida só não dá para isso? Não é pessoa que alcança a felicidade, vive 100 anos mas não foi feliz em momento algum porque teve muito sofrimento ela se considera infeliz então ela vai ter uma outra oportunidade para ter a condição de ir aos poucos vivenciando etapas melhores e também resgatar o seu passado melhorar a sua condição espiritual e vai por aí afora nós temos o infinito diante de nós né a imortalidade
5: o oh, senhor ali voltando às obsessões nos fale um pouco sobre a auto-obsessão seja um problema mais sério do que
6: imaginamos. Sim, e muito frequente, não é? Eu conheço muitos casos de pessoas que cultivam isso, porque as criaturas ficam muito voltadas para dentro de si mesmas, então se tem pena de si mesmas, não é? é? Elas acham que elas são as mais sofredoras do mundo, são pessoas que lamentam e se queixam o tempo todo, são pessoas que estão muito é, voltadas para o egoísmo, então essas pessoas com ideias fixas em si mesmas, elas ficam cultivando isso estados mentais, cuja órbita desses pensamentos estão voltados para ela mesma então o pensamento se projeta a pessoa projeta o pensamento mas ele volta para o circuito fechado para ele próprio, enquanto que quando nós pensamos no próximo nós ampliamos essas órbitas do nosso pensamento e eles vão alcançar outras pessoas então por isso a autoobsessão ela é muito comum as criaturas ficam muito presas às coisas, então quando a criatura ela está apegada às pessoas, aos bens a certas situações da vida às vezes elas se auto-obsidiam em, em função de, desse apego isso é que nós temos também que aprender o desapego, desprendermos-nos os grandes mestres orientais eles colocam como uma das condições mais importantes para a evolução do espírito é o, o desapego, é o desprendimento de bens e de pessoas não é? então a auto ela é um processo em que a pessoa se fecha numa concha egoística e cuida só dela mesma, né, sob diferentes disfarces e motivos. É, e a gente percebe
5: hoje em dia que há mais encarnado desobsessão nos desencarnados de que ao contrário, né. Como é que é, não tinha? Te... Há mais gente hoje em dia, os encarnados hoje em dia estão mais obsidiando os
6: desencarnados de que ao contrário, né. Ah, sim, né? exatamente. É. É, ele está se referindo quando a pessoa é encarnada, fica o tempo todo voltada para para um desencarnado, seja porque se revolta, porque era um ente querido e foi para o outro lado da vida então ela fica naquele apego lamentando, chamando a pessoa sem parar ou então revoltada porque às vezes houve uma partilha de bens e a criatura se julga injustiçada, como que a gente vê isso, não é? como que as coisas é, é, ocorrem as pessoas não se conformam não entendem, e aí vem a partida de um filho não é que é chamada de perda, perda de entes queridos, perda entre aspas, né? Porque ninguém é dono de ninguém, então ninguém perde ninguém. Não, não era dono da pessoa, né? Mas é dito assim, né? perda. Então essa criatura às vezes não se conforma e chama o filho, a filha, o tempo todo, fecha o quarto, né? é, 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 conserva todos os objetos como se fossem é, coisas assim é, que estivessem no altar, e isso é ruim para o espírito. Então é a pessoa aprendendo o espírito, se esse espírito não tiver evolução, porque se tiver também ele não fica preso a isso não. Mas como a maioria não tem, aí o espírito também vai sofrer por conta disso. Bom,
5: então a última questão aqui, como fica o despertamento espiritual ou o mais elevado estado de consciência? Também estudando em, estudado em seu livro anteriormente citado, qualquer
6: um pode desfrutar dessas benesses? Olha, o mais elevado estado da consciência é um tema muito bonito. Eu gosto muito também, que é o despertar da criatura para a realidade, o sentido da vida. De maneira geral, as pessoas estão adormecidas ou semi-adormecidas. Então, estão num estado de sono, não é? vivem a vida tão automatizada, é, de uma forma tão mecânica, que elas não têm nem noção do que elas próprias são, do que estão fazendo, é, a busca de uma coisa mais transcendente. Então essas pessoas estão adormecidas. O mais elevado estado da consciência é quando realmente a criatura desperta, começa a buscar no seu mundo interior, a se autodescobrir, não é? E também a entender esse significado. Por que, que eu estou aqui? Qual é, é o significado da minha vida? Qual é esse sentido maior, não é? E a partir daí essa pessoa, se ela cultiva, por exemplo, a concentração e a meditação, que é um estado ainda... Mais avançado, ela pode chegar a esse estado mais elevado da consciência que, ela vai ter insights, ou seja, ela vai ter é, relâmpagos de ideias, vamos dizer assim, não é? aberturas para entendimento até do próprio universo. Então são os estados mais elevados da consciência, muito difíceis de serem alcançados, porque requer disciplina mental, que requer também essa busca de um sentido mais transcendente para a nossa vida. No caso seria eu, caminhando pelo, é, pela educação de sentimentos? Também, especialmente, não é? Nós temos que passar por isso aí. Então, é educar a mente e os sentimentos, ou seja, as emoções. Porque nós estamos muitas vezes submetidos ao sistema límbico, que controla as emoções ainda daquela natureza muito anterior, não é? Então, nesse caso, nós deixamos, a maioria das pessoas, às vezes, deixam-se dominar pelas emoções. Agora nós temos que aprender esse controle emocional e o controle mental, uma coisa dependendo da outra. Exatamente, o controle da mente para gerir bem as emoções. E a partir daí, como nós falamos há pouco, né, quando a pessoa comete crime sob a privação dos sentidos, então nesse caso ela não tem suas emoções controladas, ela está totalmente desequilibrada. não é Então passa por tudo isso, que é um caminho maravilhoso do autodescobrimento, e do processo de elevação da criatura Transcende a tudo isso né? Pois não, é uma pena que nós estamos chegando ao final
5: Agradecendo a Sueli Os microfones são seus para uma, um algum acréscimo Também uma mensagem final aos nossos ouvintes de Momento de Luz Aqui pela Rádio APRP Com os nossos sinceros agradecimentos pela entrevista que nos concedeu Desejar a você, Sueli, uma viagem feliz de retorno à sua cidade, levando um abraço fraterno e carinhoso da família Espita Setipana para seus familiares, para os confrades e amigos de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, e até uma próxima oportunidade.
6: Eu agradeço muito essa oportunidade e quero dizer aos ouvintes que essa busca que nós mencionamos é uma caminhada difícil, mas é também uma caminhada muito bela, porque quando nós começamos a sair da nossa concha pessoal, aí eu disse que nós temos que fazer uma viagem interior, sim, mas também sair da concha do egoísmo. Nós, ao descobrirmos é, que nós cultivamos muito isso, esse apreço a nós mesmos, esse apego demasiado, esse egoísmo, nós temos que sair disso, que é uma cela pessoal, como diz Joana de Ângeles em que nós nos deixamos ficar e a partir daí ter essa abertura para uma vida melhor então, isso é muito necessário nos dias atuais eu quero dizer aos ouvintes aqueles que sofrem e somos todos nós, todos passamos por testes, por provações, por sofrimentos, não é? que mantenham a confiança em Deus, a confiança em suas próprias potencialidades, os poderes que cada um é dotado, e encaminhe bem a sua vida, orando sempre e sempre mantendo esse sentido espiritual que é necessário a cada ser humano para uma vida melhor. Então que Deus abençoe a todos e muito obrigada por essa oportunidade.
1: Chegamos ao final de mais um programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina, em sua 34ª edição, registrando que a presença de nossa querida irmã Cecília Caldas veio através do repasse de uma entrevista que tivemos com ela quando, em uma de suas tarefas realizadas em Aracaju. Conseguimos, portanto, aqui mais uma vez os nossos agradecimentos pela boa vontade que teve. Que Deus a ilumine sempre. Aos distintos amigos ouvintes do programa, o nosso fraternal abraço, desejando a todos uma semana com muita paz e felicidade junto aos familiares. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.
0: Esse dia já vem